0: Porto Ouvido Há muito no Porto para ouvir
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Porto Ouvido. Eu, Mariana Couto, juntamente com a Luísa Vilarinho e a Érica Marques, trazemos um programa totalmente diversificado. Vai ser uma aventura cultural, histórica e educativa. Por isso, fica desse lado para descobrir tudo. Na reportagem desta semana, viajamos com a Érica Marques para uma experiência sensorial mágica. Esta exposição chamada Pavilhão Micro Macro encontra-se no Parque de Serralves
2: Rioji queda. É apresenta-nos uma exposição inédita no Museu Portuense. Construída em colaboração com o arquiteto Nuno Brandão Costa, a instalação imersiva de 11 minutos está a surpreender os visitantes. com Ana Sousa, uma estudante de arquitetura que nos deu a conhecer o seu ponto de vista sobre o pavilhão. Inicialmente,
0: uh, passando do museu para a zona expositiva realizada pelo arquiteto Brandão Costa, deparamos-nos com um edifício completamente limpo que se destaca do resto da paisagem por ser um bloco preto, um bloco que tem um detalhe de uma linha em espelho, mas ao mesmo tempo denotando a beleza de uma forma simples. Ao entrar no edifício, somos aconselhados a descalçar-nos e passamos para um quase que um corredor insonorizado, de certa maneira deixamos de ouvir todo o ruído do jardim, da água e do caminhar no interior, o que quase faz um momento de filtragem, passando um momento de ruído natural para um momento completamente artificial. Ao entrar na zona expositiva, temos um painel no teto da zona e um espelho da mesma dimensão na zona inferior. Basicamente, tudo aquilo que é transmitido no
2: painel superior é refletido no espelho. Ana explicou-nos ainda o conceito da experiência cinemática. Destacou o cruzamento entre o universo sónico e o visual. A exposição constrói-se
0: através de sequências audiovisuais entre um jogo de som e imagem. À medida que a imagem torna-se mais vigorosa, o som começa a tornar-se muito mais forte, o que acaba por ser uma experiência muito
2: mais imersiva. Curiosos por perceber as interpretações dos espectadores, questionamos a Diogo Paz o que entendeu pela exposição.
0: Um, as imagens são difusas estando abertas à imaginação dos espectadores. Na minha perspectiva, são imagens relacionadas com, com a física, com a matemática e com a natureza. Quase que vemos assim um, um cruzamento entre o universo microscópico e o cosmológico. E a correlação entre eles, claro. Por um lado, parece que estamos a observar diferentes países e planetas, e por outro, é como se estivéssemos a observar uma, uma zona molecular. É quase como se mergulhássemos num, num extremo de escalas e, e limites bipolares.
2: É então esta uma experiência sensorial? Ana Teixeira responde-nos. O objetivo era, era despertar os sentidos e efetivamente sentes muita coisa ao mesmo tempo, porque estás -se, está -se a ser estimulada uh, pela audição, pela, pela visão também. A opinião é unânime. Quem vai à exposição Pavilhão Micro Macro tem uma experiência radical, imersiva e intensa. Atreve-te a embarcar nesta viagem no tempo, guiada pela composição visual e musical. Afinal, como diz o poeta, a arte existe porque a vida não basta.
1: Avenida dos Aliados, eu fiz uma paragem no McDonald's, mas não fomos lá só por causa dos McMenus. O McDonald's dos Aliados é classificado por muitos rankings um dos mais bonitos do mundo. O mais interessante é que o edifício tem história. O estabelecimento tem o nome de McDonald's Imperial porque antigamente funcionava no mesmo sítio um famoso café. No Antigamente Aqui desta semana, somos transportados no tempo até à época áurea do café imperial. A Dona Glória Silva viajou no tempo com o Porto ouvido. A Luísa Vilarinho conta-nos o que desvendamos. <música>
3: Muitos passam todos os dias pela Avenida dos Aliados e não resistem sem parar no McDonald's que lá existe. Mas o que a maioria desconhece é que nesse mesmo local existiu um dos mais famosos cafés do Porto. Fundado em 1936, o antigo café imperial fez história e a sua abertura foi muito noticiada na imprensa da época. Dona Glória Silva, antiga cliente deste café, guia-nos por tempos passados, onde conta e recorda alguns detalhes.
4: Eu lembro-me, quando era mais pequena, eu neste momento tenho 70 anos, mas quando era mais novita, os meus pais irem passear aos fins de semana e era lá que ele nos levava a lanchar. Vou-lhe dizer uma coisa, menina, esse café era maravilhoso, mesmo maravilhoso. Terem uh, acabado, terem fechado o café, porque eu acho que não existe coisa tão bonita como aquele café.
3: Algo que salta à vista é a arquitetura belíssima do espaço. Apesar do estabelecimento ter a estrutura original, foi bastante alterado. O café imperial teve de sofrer remodelações para se poder adaptar às funções de restaurante.
4: O que é que me deixava mais deslumbrado? Eu acho que me deixava tudo, mas principalmente duas coisas que eu admirava. Eram as paredes era os candeeiros todos em cristal, aqueles balcões sempre muito limpinhos, tudo muito limpo, tudo muito bonito. Era um café que realmente dava gosto de uma pessoa ir lá.
3: O que muitos não sabem é que o café imperial serviu várias vezes de abrigo no período de contestação anti-ditadura, como relembra a Dona Glória.
4: lembro perfeitamente. Quando eu era pequena, a minha mãe -me, levou-me ao dentista e sei que a polícia começaram, começaram atrás das pessoas, onde nós já não conseguimos ir ao dentista, tivemos que fugir e entrámos nesse café, que foi o nosso abrigo, e os senhores deixaram-nos entrar, a mim a nós e a mais gente, e fecharam a porta para que a polícia não pudesse nos fazer mal.
3: Por ser um café muito concorrido, era habitual encontrar-se clientes assíduos, estes, por vezes, eram personalidades ilustres, como o célebre professor de português, linguística e literatura, Oscar Lopes. Mas Oscar Lopes não vinha sozinho. Acompanhava-se de seu pai, o folclorista Armando Lessa, e da violoncelista Irene Freitas.
4: A personalidade ia lá, pronto, ia lá muita gente, não é? Mas iam lá muitas figuras públicas, que eu lembro perfeitamente... Que, que iam ao teatro, da bandeira e o meu pai tinha conhecimento tinha conhecimentos e dizia-me que lá escritores, que iam lá figuras públicas, pessoas que que, que trabalham portanto que tocavam nas bandas, assim muitas figuras públicas. Da traça original sobreviveram somente os elementos decorativos,
3: a águia imperial os frisos com os painéis de baixos relevos e os magníficos vitrais de Arte Deco. De assim acaba mais um Antigamente Aqui, hoje sobre um emblemático café imperial.
1: É verdade, o Café Erasmo está de volta. Esta semana, com Luísa Vilarinho, fomos até a Cafeteria Ponto 2. Estivemos à conversa com a Catarina de Tuim, estudante internacional de nacionalidade brasileira. Vamos então descobrir como tem sido a sua estadia e aventuras pela Invicta e o que a motiva a continuar por cá.
5: Olá, meu nome é Catarina de Twin, Eu sou do Rio de Janeiro, Brasil. Eu estudo Ciências Sociais na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e estou de Erasmus, fazendo Sociologia na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Olá, Catarina.
3: Antes de mais, eu gostava de saber porque é que tu escolheste Portugal, mais concretamente o Porto, para estudar.
5: Então, eu li né o, o curso da, de Estudo Portugal e eu já tinha uma conhecida aqui, então facilitou as coisas, mas o curso, né, o programa do curso de Sociologia da Universidade do Porto era muito bom. então escolhi o Porto. E qual foi a maior dificuldade
3: que tu encontraste quando chegaste cá?
5: ai tá de encontro com uma nova cultura, né um novo jeito, uma nova dinâmica das coisas acontecerem, sabe? Porque eu estava acostumada com a minha vidinha. Eu sei quando que passa o autocarro, <risos> quando que vai... Sabe, eu sabia andar pela cidade, eu cheguei sem conhecer nada, então foi meio difícil, sabe? Se localizar, saber dos lugares, essas coisas O que coisas é que assim. gostavas... Que te tivessem dito antes, quando soubeste que, que vinhas para cá, antes de cá chegares? Que o inverno ia ser bem rigoroso, bem frio. Eu não estava preparada <risos> para esse frio.
3: O que é que faltava para essa experiência ser ainda melhor, a nível de conhecimento da cidade? O que é que gostavas ainda de conhecer que
5: ainda não conheceste? Gostaria muito de ir no Museu de Serra Alves, no Parque da Cidade até... Ah, existe um parque em Serralves também muito bonito. Sim, exatamente. Tem a casa do cinema lá também, eu já até pesquisei. Sim. Sabe, eu tenho vontade de pegar minha bicicleta pela ciclovia mesmo ali no... Que é reto, então não tenho dificuldade para tipo, ai, ladeiras e tal. Porque vocês não chamam de ladeira, né? Como vocês chamam? Não é... Tipo, as subidas é, e descidas. Exato. Isso também, cara, eu queria que me avisaram, me avisassem sobre as diferenças linguísticas. Porque, tipo assim, eu já imaginava que esse ser... Português de Portugal, né? É diferente. Eu senti que eu não estava num país que eu não conhecia nada. Eu só conhecia a língua, né? Que eu conseguia ler as coisas. Mas... Mas acima tu estás a gostar de estar aqui? Sim. Tanto que eu prolonguei meu meu Erasmus, né? Era para ficar só seis meses. Mas e prolongaste eu... por mais este semestre. Exatamente. Então, olha, espero que continues, agora que vem o verãozinho, espero que continues a
3: aproveitar ainda melhor o Porto e e, e aproveita para visitar o resto de Portugal, não só o Porto.
1: Passou tão depressa? Acabamos de chegar ao fim de mais um episódio do Porto Ouvido. Depois de uma idade de ralves, fizemos uma viagem ao passado do atual McDonald's Aliados. E com o relato de como é viver na cidade do Porto como estudante estrangeira, o programa de hoje termina. Voltaremos em breve com mais uns portuenses. Até para a semana!
0: Porto Ouvido Há muito no Porto para ouvir.